0: 千万不要跟着感觉走。所谓的成长，就是不断地发现自己的直觉实际上是很错的的一个过程。欢迎收听《业务人生》，教我的是第五十四集，我是主持人吴玛。同时，也是 C O G I COGI 职场女装的创办人，在这个频道里和你聊聊我十年来的业务经验谈。有时候也会邀请到各行各业的创业家们或是业务好友们来上门节目，跟我们分享他人生的故事哦。今天呢，是我们每月一书的时间。今天要读的书的书名叫做《给你十万，你怎么做到十亿》。史丹佛大学最强创业养成课天使投资人李笑来解读，所以就如同书名所说的，这本书其实是在聊，呃，天使投资人李笑来去呃看了这个 YC 的最强创业养成课之后呢的一些心得感想，跟他自己的一些体会。书本的副标题是“人生就是一场创业，请把自己当做新创公司和”。唯一合伙人，所以这本书呢，不仅仅是在讲创业，其实也讲了很多跟人生相关的事情。所以我自己是认为，就算你不是创业者，也很适合去书局或是买这本书来读。介绍一下作者，作者是李笑来，他是擅长将知识变现的跨界高手，是中国的畅销书作家、天使投资人、连续跨界创业家。大学主修会计，自学写程式，也是新东方学校的托福名师。后来呢，创办分享科技产品的 King One， 创立比特基金，投资比特币相关的领域，也是传说中中国的比特币首富。他在罗辑思维旗下的得到 App 开设专栏《通往财富自由之路》，拥有十八万的付费订阅人数，著有三本书。加这本是第四本，呃，第一本是《托福核心智慧二十一天突破》，第二本是《把时间当朋友》，第三本是《通往财富自由之路》，第四本就今天我们要讨论到的这一本，《给你十万，你怎么做到十亿》。这本书是我读作者李笑来的第二本书，第一本我是有读了《通往财富自由之路》这本书。我自己读完这两本，我个人认为《通往财富自由之路》这本书。更值得一读，因为今天要读的这一本，其实老实说，它有蛮多内容是在讲他当天使投资人，在选择投资标的的时候的一些过程跟心得。那因为我自己目前还不是天使投资人，还没在这个领域，所以在读这本书，有些章节可能对我来说比较没有那么有共鸣感。当然，或许有一天，如果我是天使投资者的话，我会再把这本书再重新拿回来看一次。但我觉得，如果你呃也不是天使投资人的话呢，你应该也会读了《通往财富自由之路》会更有共鸣。所以之后可能可以再拿一集节目来聊《通往财富自由之路》吧。那本书让我印象很深，而且也改变了我的很多想法。也是因为这样，所以当我知道这本书的作者是李笑来的时候呢，我就二话不说了，就直接决定是我要读它了，而且我也非常非常的期待读这本书。这本书呢，也就是李笑来在看过 YC 创业课这个线上课程之后呢，对于戏股的新创人士的分享大为震撼跟感动，于是呢，结合自己近年来的创业经验跟投资心得。针对创业的四个面向，创建产品、团队跟执行，而写下的一本，真的还蛮大篇幅度是在讲天使投资人跟如何去选投资者的。但我觉得，虽然说我还不是投资者，但是也可以去知道说，哦，原来投资者在选投资公司的时候会看的是哪些，大概可以了解一下，呃，天使投资的生态。但是个人呢，是对于他在讲创业啊跟生活方面比较有共鸣。但如果听众是对投资这样子有相关兴趣的话呢，更是适合阅读这本书哦。这本书它其实的章节是用一节一,一小节一小节一小节的故事去把它拼接起来的，就是它可能两三页就是一个章节，两三页就是一个章节。我这边的话呢，也会就是直接跟你们分享。我觉得有感触，然后跟可能或许跟业务工作是比较相关的部分这样子。读完这本书之后，最让我有共鸣的，其实是在结语的部分，就是结尾。不瞒你说，我今天才刚读完这本书。<笑>结尾作者写说，这些东西万一对谁有用呢？也就是他在写书的时候的心情。书中有提到一些很基本也很简单的理论，但是作者说有很多简单的理论往往都其实都是最困难的，就是很难去做到啦。不知道你们有没有听过一句话叫做“世界上最遥远的距离呢，不是生与死，而是知道跟做到。”我大概在十年前的时候，忘记是从哪边听到这句话，我觉得也太有道理了吧，就是知道跟做到是世界上最远的距离。可能呢，有时候听节目的你也会觉得我要讲废话，或者讲一些太过基本的，不管是观念，或是理论，或是方法。但是如果这些内容万一对谁有用呢？这就值得了。这也是让我继续愿意做这个节目的很大一个动力。不一定说你听我的每一节节目或许都很有共鸣，但是只要有一点点的共鸣就足够了。接下来就来跟你们分享这本书对我来说有共鸣的部分吧。第一个呢是专家的价值。自从我开始做业务工作之后呢，我变得非常的相信专业，而且我觉得专业的事就是该给交给专业的人处理。因为本身我自己的工作也是专业嘛，就我以前当顾问的时候，我也觉得说，我希望我的顾客可以相信我的专业，然后为我的专业去呃买单。所以我一直很认同说，把专业的事情交给对的人做，你才能够发挥你的价值。那如果以创业来讲的话呢，其实就以我现在自己开口局来说好了。大概 90% 的事情我都可以自己完成，不管是大事、小事还是杂事，都可以自己完成。但是有一件事情很难我自己完成，就是财务。嗯，作者提到，就是以创业者来说，财务跟法务是一定要依赖真正的专家。我非常非常的同意。好，以财务面来说呢，从你成立公司的第一天。你就会需要面对到，不管是成立公司的流程，或是税务，更不用讲税务的知识，税务的水有多深了。这件事情呢，我直接交给专业的人来处理，否则我可能会崩溃。<笑>我可能光研究政府的报税系统，我就会影响我其他的工作了。好，所以这个我一定是直接交给专业的去处理。好，这是财务的部分。那法务呢？其实我自己认为，应该是在你的事业做到一定的成绩的时候呢，或许你会面临到的事情。刚好我们下个月要读的书就跟法律有关，所以我很期待下一下个月的说书。下个月要读的书是你知道的太多了，就是一个律师写的书，大概是在讲说，其实法律是在保护懂法律的人之类的。下个月听我分享，要知道啦。专家的价值真的是不可以忽略的，该放手的事就是交给专业的去做。第二个呢是举一反三的能力。如果你今天是业务，拜托你必须一定要拥有这个能力。你必须要知道客户的问题要怎么处理，产品是死的。功能是死的，条文是死的，但是人是活的。如果你能够举一反三，换不同的角度思考自己的产品、自家的产品如何去解决客户的问题，你就可以超过大部分的业务人员了。那你可能会问我说：“举一反三能力应该怎么练习呢？”好，在这边作者也有教大家一个方法。他说，平时呢你在听到某个道理的时候呢。呃，或是某个观点的时候呢，你可以去思考看看呢。哎，这个、概念、这个道理还可以运用在什么地方？怎么练习呢？这个行动嘛，刚刚我们讲到就是知道跟做到，所以做到也是很重要的哦。其实你可以从今天听我的节目就开始做练习。或许是刚刚我讲的观点，或者待会我讲的观点，你可以去思考看看。哎，这个概念可以用在。什么地方，或者这概念可以用在什么不同的地方？就如同我上一次上一个节目有提到的，其实我在生活中遇到很多事情，我都一直在思考说，哎，这个是不是可以值得拿来跟你们分享？或者说，哎，这个跟呃什么事情有关？就像，呃，我有时候在跟你们分享事情的时候，我会举很多例子嘛，对不对？你们应该有发现，其实举例就是一种举一反三的能力，就是你可以。嗯、呃，因为这件事情，然后去想到还有其他不同的观点性、不同的机会。如果你能够举出很多不同的例子的话，相信你在跟客户的应对进退上面呢，其实也会高人一等哦。嗯，第三个呢，在讲情绪控管，就是如何成为一个淡定的人。作者说他在几年前，他曾经告诉一个年轻人。对，从他公司离开之后，成为竞争对手的那个整天坑他黑他的人，一定要采取毫无反应的态度。忙着进步的人，哪有时间去折腾那些事情呢？读到这边，我心中也是深感慢慢的认同。其实我们在做业务工作的时候呢，不管是面对对外的竞争，或是甚至对内的竞争。有时候或许我们会遇到一些委屈，或许会遇到一些你可能觉得别人在弄你，诸如此类的。其实我在以前的工作团队的时候有遇过这样的状况，只是好像被弄的人都不是我，我不知道是我呃神经太大条，真的没有空管他们，还是真的没有人弄我，比较少，相对来说。<笑>总而言之。对我来说，我在听那一些风风雨雨，我只会想一件事情：我光开发客户，我光联系客人，我都快没有时间了。<笑>我没有时间再跟你去争这一些有的没有的，没有时间跟你去吵这一些。我对于客户要不要签约，我的业绩的数字有没有达标？比较重要，其他的都不重要。<笑>这个不容易，好，这个不容易。但是，我必须真的跟你们说，如果你发现你是一个感觉别人一直要弄你的人的话，你真的必须要去练习毫无反应的态度这件事，因为或许那些在弄你的人就是喜欢看你。跟他们在这边斗来斗去的反应，当你没有反应的时候，他或许就会找其他人了。我不知道，<笑>像我个人的话呢，曾经有朋友跟我说过，我好像是一个不太受威胁的人。至于为什么呢？我现在还没有找到一个答案。<笑>但是我可以说的是，就是基本上。以我在职场的经验来说，是真的很少受威胁，因为我在追逐我的工作的目标跟我的数字的目标，我真的没有时间去理那些事。如果你今天是一个一个 sales 的话，是这样子啊，但如果你担任主管的话，可能就没有办法，因为你有 member 要照顾，你有更多的事情需要被考量的。但我认为，如果你是一个呃，业务的话，或者说如果像我是创业家的话，如果遇到一些竞争对手的一些事情，还是专注在自己的成长是比较重要的哦。第四点呢，是肯思考未来，考虑明天会发生什么事，静心去研究寻找趋势。在这边呢，作者特地在他的书封这边有写一段话，这一段话在书中里面是有揭露的。我觉得这段话很值得读出来给你们听，所以我这边会读这段跟跟你们分享。这个标题是呢，与趋势共同成长。仔细去观察那些成就斐然的人，就会发现他们确实与众不同。他们费尽心机去研究、寻找趋势，他们更会考虑明天会发生什么，明年会发生什么。他们不是靠幸运，而是靠观察与思考。总结经验与教训，靠反复推演，最终找到一个自己能够参与的趋势。首先，肯思考未来就已经非常罕见了；其次，能正确思考未来的人又少了一大部分，因为更多人的理想只不过是空谈。再来呢，找准趋势的人又少之又少。随后，已经站在趋势中，又能够紧紧抓住潮流的衣襟，死不放手的人呢，又是极少数了。因为在迅猛的潮流中，要有很强的学习能力，才可以不被甩出去。最后，在一定的成绩面前，依然可以保持清醒的人，究竟有多少呢？不清醒就会被甩出去，不会走到最后。上个十年里，我见过几个朋友在房地产领域里翻江倒海。最近几年里，我见过若干朋友在互联网行业里迅猛成长，也见证过若干好友在风险投资行业里的蓄势发力，最终都是一个道理：他们原本就有很强的能力，但他们最强的能力在于他们可以第一个找到必然迅猛发展的趋势，第二个在那个领域里迅猛的学习实践，于是这些人最终与趋势共同成长。回到刚刚讲的，肯思考未来，并且考虑明天会发生什么，就是作者这一个部分想要提到的。有很多人的观念或许是顺其自然啊，到时候再说啊，看缘分啊这种。但这边作者就是强力的反对这样子的一个概念跟想法。他认为你要能够去思考明天，思考未来，去思考。或许未来，不要说真的多久，可能一年、两年、三年，甚至十年，这个产业的发展的趋势大概是如何？因为大多数人都不会思考未来，我必须承认这件事情。是我之前在读一些比较跟经营企业相关书籍的时候呢，大部分的大企业，他们都是以。短、中、长期的目标去规划他们的产业跟趋势跟公司，但有时候我又会觉得说，像我现在自己的公司规模这么小，真的有必要去想五年后的事吗？我这一两年能怎样，我可能都还不确定了。所以今天读这本书也算提醒我自己，就算不要想到这么远的事，至少也要想未来的事。第五点呢？他讲到创业地理位置很重要，就是这边这边讲的是环境的重要性。我们绝对不能否认环境对人的影响。记得孟母三千的故事吗？孟子呢小时候很贪玩，模仿性很强。他家原本住在坟地附近，耳濡目染之下呢，常常玩竹木啊，或学别人就是在枯百的游戏。孟母认为这样很不好，就搬家了。他们把家搬到市级屠宰场附近。孟子呢，又玩起模仿别人做生意和杀猪的游戏来了。孟母觉得这样的居住环境也不好，又把家搬到学堂旁边。孟子跟以前一样，还是看什么学什么。他要跟那些每月初一十五进文庙的官员学习起行礼跪拜等等的礼节。孟母看了，心里很高兴，觉得这还是孩子应该学习的，就不再搬家了。这又是历史上很有名的孟母三迁的故事，也就是环境的重要。虽然有时候我们会觉得说，我,我一定可以出淤泥而不染，濯清涟而不妖，但是有多难啊！这有多难啊！之前有在节目上面分享过，说为什么我是台中人，但我会北漂到台北，是因为，嗯，之前在做数位行销跟电商产业的时候呢，其实台北的选择、跟竞争、跟产业的活动，其实是相对性来说发展比较好的，所以我在台北创造了我的职业发展。那后来创业之后呢？为什么我的店要开台北呢？其实这个问题呢，对我来说，我就是会希望口具是在台北开始的，所以我把我们的门市取名叫做台北旗舰店，<笑>就有一种很高大上的感觉。<笑>事实上，我们的店也是很高大上的嘛。OK。所以地理环境很重要。书中他提到了，像大家有听过硅谷嘛，对不对？硅谷是很多呃创业或是科技公司的起源地。还有为什么有很多在亚洲的公司都要把他们的总部设立在新加坡？其实这也是一个环境的原因。跟大家可能听到说，万总部设立在新加坡，这样就是还蛮国际化的感觉。如果要以亚洲来讲的话，是这样子。第六点呢，是讲说不仅要特立独行，而且要正确的特立独行。他这么提到牛人的特质有几个：强烈的好奇心、自学能力强、不断创造新东西、属于比 be better 的类型、有独立思考能力、方法论明晰、价值观坚定。回应到这本书的副标题，把自己当做新创公司的唯一合伙人。就需要以上这些特质，千万呢不要跟着感觉走。所谓的成长，就是不断的发现自己的直觉实际上是很错的的一个过程。不要为自己找借口。在这边呢，我认为价值观坚定这件事非常的重要。我认为我的价值观都是我的信仰给我的。有很应该说，我有很多价值观都是我的信仰造就我的，因为我从小在教会长大。那因为教会就是按照圣经的教导去教我们很多做人处事的道理跟很多真理嘛，所以，我有很多事情很坚持，或者是我有很多事情可以不随波逐流。我自自己觉得是受信仰的影响。在我决定成为基督徒的那一天，我就已经确信了，我未来的人生就是跟着神的方向走。所以，跟着圣经的教导，我可以少走很多冤枉路。第七点呢，请听，请听这件事情，之前在节目有讲过。那这边作者有提到说。不要讲太多话，但这边作者有提到三个观点，我觉得是我们可以去思考的。当你发现对方的想法跟你很不一样的时候呢，记得听他讲完。在听他讲的过程当中呢，你要想三件事：第一件事情是他为什么要这样想；第二件事情是他有什么背景或过去让他会这样想；第三件事情呢，既然他是这样想。那他会做什么样的事情，什么样的决策呢？我举个例子来说好了。如果你的客户呢不信任你，感觉啦，你感觉他没有很信任你，不管是你说了，跟刚你苦口婆心讲了再多，他就是还是感觉没有到很想买单，或是说他可能不愿意一不愿意一次跟你签长年约的方案。或是他可能不愿意一次一次跟你买很多等等的感觉，他比较保守，会不会是因为他之前被骗过呢？像我之前就有遇过这样的状况，我都会问，其实我说我其实我还蛮常自问自答的啦，因为有时候客户会拉不拉不下脸自己讲自己之前被骗过，我都会跟他讲说，其实像你这个状况啊，我以前也遇过，就是有一些客户他可能之前有被。别的业务骗过，或者有被别的业务、别的公司骗过，别被别的行销公司骗过，所以现在其实都会非常的谨慎。就是我非常非常能够了解你的心情。那怎么样？怎么样？怎么样？就接下来讲你想讲的东西，就是同理心的部分，就是你要去想说，为什么客户会拒绝你，一定有一个原因的。你有没有听出那个他没有跟你讲的原因是什么？嗯，这是经验呐，这是经验。这至于说要怎么样听出来的话。目前我还没有想到方法。如果之后想到的话，我可以跟再跟你们说。但是我觉得就是请多请听，多听一点，不要一直插话，不要一直觉得你好像很懂，但让对方把话讲完很重要。第八个呢，在英文里面，诺言跟前途是同一个字 ，promise。不能信守承诺的人呢，是不可能有前途的人。评断一个人要看他的行动，而不是他的说辞。这个不管是在创业、在做业务，或是在你人生当中要找伴侣，或是甚至在你交朋友的时候呢，都是会用到的一件事情。我必须老实说，像我自己不是一个很喜欢给承诺的人，我不会轻易地去说出我做不到的事情。因为我非常非常不喜欢，呃，不信守承诺的人，就是我非常看重这件事情，所以我对自己也很严格。就基本上我不太去说我做不到的事，所以我很少给承诺，我也不太会去跟，假如说朋友讲说，哦，你就是我们一辈子都当好朋友啊，什么之类的，就是其实如果是我朋友在听节目的话，你应该发现，就我很少很少讲这种话，因为就是我觉得。等我先做到再讲。第九个呢，这本书在呃后面的章节其实有聊到跟演讲，因为他也是一个老师嘛，就是作者李笑来也是一个老师，所以他讲到很多跟上台演讲有相关的一些呃技能跟经验。所以我觉得，如果你平常是一个讲师的话，或许你也可以去数据拿这本书，就是翻翻看他关于有关于演讲的这个部分的一些观点，就是也都很值得去做学习。他有提到说，呃，跟观众最好互动的方法呢，其实不一定是有问有答，而是去引导听众去思考。那这边呢，其实就是你要知道你该问什么问题啦。好，当你问对问题呢，就可以引导听众思考的方向，进而达到你要的结果。好，这个是我觉得我们在准备演讲，不管你是可能讲招商说明会，或者是你可能单纯只是分享一个呃主题，或者是说你听你想要听众听完这场分享之后有什么 action， 有什么行动，可能要先想好，在准备讲纲的过程当中呢，你就可以去反复的去思考，说你要问他们什么问题，去达到你最后的这个行动哦。这本书呢，它其实就是一小节一小节的论数。的论述很适合跳着看，有很多基本的观念，可能你会觉得很腻。但是事实上，就是这些简单的事很难做到才珍贵嘛。回应到我节目一开始说的，这些东西万一对谁有用呢？有很多简单的理论，往往都是最困难的。世界上最遥远的距离，不是生与死，而是知道跟做到。作者也很鼓励创业家把正在做的事情写下来。记录下来，所以我要好好的来计划我的部落格更新了。这件事情呢，我也没有办法承诺我做不做得到，我必须老实说。但是，但是今年我会开始计划这件事，因为毕竟 Podcast 比较难传播出去吧，对吗？我我不知道你们是怎么点进我的 Podcast， 是你自己点到的呢，还是朋友分享给你的？但我认为应该是自己点到的几率比较高。通常如果朋友推荐你一个节目，你不一定会去听。我觉得人是这样子，就推朋友推荐你去看一个剧，或者推荐你看听一个节目，你不一定会听，因为你们你可能会觉得这个不一定跟我有关。通常都是自己发现然后之后觉得，哎，还蛮喜欢，跟我有关系才会去听嘛。但是文章就比较不一样，因为文章它是一个不一定是要空出一个时间去去看嘛，他可能网络上面搜寻资料啊，或者怎么样，它就是可以比较相对性的有机会被曝光跟被找到。Podcast 已经做了一年了，我想在我的这个第二个阶段，真的要认真的把文章跟 Podcast 结合在一起，这样才能够影响更多人。这个是。我读这本书之后，我的 action plan 不知道听完这集的分享，或你看完这本书有什么心得感想，或有什么 action plan 呢？也都很欢迎你们跟我分享哦。可以在 IG 或是 Facebook 私讯给我，比较害羞的朋友也可以写信到我的 email 信箱，我会很开心。以上就是今天节目的分享，感谢你们的收听。如果觉得今天的节目对你有帮助的话，也很欢迎可以分享给你的亲朋好友，或是可以在你的 IG 或是 Facebook 分享，然后可以 Tag 我，就是让我知道说，哎，这集节目对你有帮助。同时呢，也可以在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面留言五颗星，并且给我们正向的评论哦。哦，对了，还有一件事情，就是我在上个月的时候吧，我好像开了那个赞助的功能。目前这个节目呢是就是没有，我也没有还没有接夜配啦，<笑>就是目前也还没有夜配这件事情。那短时间之内，或许我如果要接的话，我也是会很谨慎的评估，就是要不要接。因为目前这个节目对我来说，其实每个听众都是很珍贵的。就算我真的有要接夜配的话，那也会是以你们的需求为最主要的考量点。所以我就先开了赞助的这个功能，如果你。觉得雾马的节目对你来说有帮助的话呢，你可能可以请我吃一个便当，或者请我喝一杯饮料，都可以直接在节目资讯栏这边去点击就可以喽。那就真的很谢谢、谢谢你们的收听，我们就下集空中再见啦，拜拜。